0: Bueno, ayer el Observatorio Social de la UCA, una medición muy eh, consistente, prestigiosa y eh, creíble en el tiempo respecto de pobreza, dio a conocer los números de pobreza del tercer trimestre de este año. Y la pobreza hoy en la Argentina es del 44,7%. Es decir... Eh, está muy cerquita de ser que prácticamente la mitad de la población eh, vive en hogares que no tienen ingresos que le alcancen para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Esto tiene mucho que ver además con una inflación y salarios que eh, han perdido muchísimo sí. poder adquisitivo en una situación que se ha ido agravando seriamente con el tiempo. ¿Cuánto heredó Alberto Fernández de pobreza de Macri? 35,5. Con lo cual va a terminar el mandato habiendo subido por lo menos 10 puntos la pobreza porque el último trimestre va a empeorar seguramente esto hizo que o no eh, Alberto Fernández decidiera a último momento descreer de los números de pobreza creo que está mal medida la pobreza bueno es que si hubiera semejante cantidad de pobreza entonces hubiéramos un 40% de pobreza la Argentina estaría estallada y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado tengamos constatado que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro hogar. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. Hay algo que no me está cerrando. Como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad. Bueno, ayer charlábamos con Dani Stengar, que eh, conoce muy bien cómo se hacen las mediciones. Y es cierto lo que dice Alberto Fernández, pero no para los pobres. Lo que se suele registrar en la medición de encuestas es que los sectores de altos ingresos tienden a decir menos de lo que realmente ganan. Sí, pero eh, también es cierto lo de la creación de empleo, que era lo que decíamos antes. Pero también es cierto que el empleo es de baja calidad, con lo cual los salarios son de baja calidad, con lo cual lo, un asalariado es pobre. Y además lo que ha pasado es que gente que no le alcanza busca más de un trabajo, gente en un hogar que no trabajaba sale porque no alcanza el sí. ingreso de una persona al hogar. O sea, esa creación de empleo no ha, no ha sido, este, no ha ganado en poder adquisitivo para los hogares. Al contrario, es una estrategia defensiva que a muchos ni siquiera le alcanza. Agustín Salvia es el encargado, el observer, director del Observatorio de la Deuda Social eh, de la Universidad Católica Argentina y hablaba ayer al dar a conocer los números del tercer trimestre. Y Alberto deja una pobreza de 43% aproximadamente, y la explicación no está efectivamente como él menciona lo que menciona. Sí. Hay más gente en el mercado de trabajo, más gente ocupada, pero con peores trabajos. Lo que ocurre es que esas remuneraciones han quedado devastadas por la inflación. Hoy por hoy tengamos en cuenta que el 45% de, de la población vive en hogares que reciben un programa social casi el 40% de los hogares está recibiendo, cuatro de cada diez reciben un programa social. Bueno, esto hace comp compensa y hace que efectivamente las niveles de pobreza no superen el 50%. Uh -huh. Pero si, si sacáramos los programas sociales, la pobreza sería el 50%. Bueno, esto decía Agustín Salvia mientras que esta es la herencia, parte de la herencia que va a recibir Javier Milei el domingo y que plantea por delante un gran ajuste él ha dicho que la encargada de las cuestiones sociales que Sandra Petovelo, a quien no hemos escuchado a lo largo de toda la campaña ni recientemente va a, tener, va a ser la única con billetera abierta, es decir, dando a entender que esta contención se va a sostener Ahora, ayer hubo una primera reunión de los representantes de los movimientos sociales, de sectores de la economía popular, que fueron a quienes la CGT le abrió la puerta de su sede, el triunviro de la CGT, planteando la unidad de todo el movimiento obrero y piquetero para enfrentar lo que viene con Javier Miley. No le creen mucho a Javier Milei sobre todo Pablo Moyano habló también, a quien vamos a escuchar, de la posibilidad que el paquete de leyes que va a estar enviando al Congreso Javier Milei incluya cuestiones que hacen a la reforma laboral. ¿Qué decía Pablo Moyano? Lamentablemente se repita la historia, nuevamente, no solamente el macrismo, nos vuelve a gobernar, sino lo que más nos duele, es que nuevamente el venemismo que creíamos desterrado en nuestro país nuevamente lleva adelante las políticas en contra de los trabajadores. Creo que esta unidad que se está dando en este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a a joder con quitarnos los derechos no solamente a los trabajadores organizados sino a todos los progresos que ustedes han tenido. Nos van a encontrar en la calle, dijo Pablo Moyano. Recordemos que la ministra de Seguridad es Patricia Burrich, que ha dicho que conmigo no pasa. ¿Se acuerdan las fotos de manifestaciones de organizaciones piqueteras cortando la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, ayer Patricia Burrich ya se reunió en la transición con Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Bastante amable la reunión. tuvo una reunión eh, bastante amable y eh, le, a, le preguntaron a Patricia Burrich. ¿Cómo está la relación con, con Mauricio Macri luego de la decisión que ha aceptado no directamente de ser la Ministra de Seguridad? Estoy acá por una transición y voy a contestar preguntas relativas a la transición. Muchísimas sí, gracias. Pero, ¿pero ¿No está cortado el diálogo? No, de ninguna manera. Vamos a, a trabajar de acuerdo a los principios que sí, ha planteado el futuro presidente eh, respecto al cumplimiento de la ley. ¿La calle va a estar en orden entonces? Ah, no. Cumplimiento de la ley total. Cumplimiento de la ley total. Bueno, ahí está la vieja discusión respecto del derecho a protestar versus el derecho a transitar, eh, a qué te referís exactamente, claro. ¿no? Habló también el que va a ser el ministro de Seguridad porteño, asume el juez... Waldo Wolf. El, uh, eh, sí, pero asume Jorge Macri, asume el 9, asume sí. el sábado. Eh, van a asumir todos los nuevos gobernadores en fechas espaciadas, pero primero es la transición. El sábado entre Jorge, eh, Jorge Macri asume, en lugar de Horacio Rodríguez Larreta. El futuro ministro es de la línea Alcona, también, al igual que Patricia Burrich. Waldo Wolf decía lo siguiente. Vamos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional para que ellos controlen los accesos. Vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para que ellos eh, puedan registrar in situ lo que son las acciones in flagrancia, eh, en flagrancia. La palabra reprimir es una palabra que tiene que ver con recuperar el orden. Sí. Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de los casos y trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Eh, no se reprime si vos no estás en condiciones de liberar. La, la toma. Justamente por eso nosotros necesitamos sentarnos con el Gobierno Nacional saber con cuántas fuerzas federales okay, nosotros claro, contamos. Digo, tampoco podemos pretender que en un día nosotros podamos solucionar lo que tardó 16 años no, en los últimos años. No, pero... Bien, vamos a ver, lo que están tratando, lo que se escucha es por un lado tratar de impedir que entren a la capital, digamos, controlar los accesos, sí. y lo que está diciendo, claro, bueno, una vez que vos tenés tomada la 9 de julio, eventualmente por una multitud, no podés avanzar con las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, eh. no me quedó claro cuando dijo lo de no pudieron solucionar en 16 años, a quién se estaba refiriendo. ¿Al, ¿Al, propio pro? al propio PRO, al propio pro los dos mandatos de Macri y los dos mandatos claro. de Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, había hablado este, Mauricio Macri de que los jóvenes en enfrentarían a los orcos, sí. es decir, a esos monstruos sin cara, eh, planteando que estas movilizaciones por la, de las cuales ya están alertando piqueteros y sindicalistas, etcétera, encontrarían la resistencia de los jóvenes eh, mileístas. Bueno, algo parecido dijo Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre es senador provincial, fue intendente de San Miguel. Su hermano Pablo va a ser una figura clave del Ministerio de Desarrollo sí. Nuevo, eh, mano derecha de Epe Tobelo. ¿Qué decía Joaquín de la Torre? La gente les va a pegar una paliza Más grande que la del otro día A los políticos que se dedican a joder Al gobierno en los primeros 100 días ¿Paliza en qué sentido? O en la calle ¿Qué ¿En la, decir? Gente, la gente que votó milés saliendo a la calle sí, por supuesto, a bancar al gobierno mucho que, más de lo que han soñado. Que con la, la gente está muy enojada con el gobierno que se va. O sea, ¿vos te imaginás, Mucho más enojada de lo que ustedes se dan cuenta. O sea, ¿vos te imaginas un, una protesta del Kinerismo, Peronismo, por el ajuste que ellos van a marcar? Y, y la gente de ley saliendo a... Ah, de ley no. La gente es el ciento la que votó a ley bueno, eh, hay una digamos, ya a priori hay una especie de disputa por ahora verbal sí. por la calle me parece que no es casual que Miley quiera hablar frente al Congreso, también a la gente, porque claro, digamos ¿cuál es su fuerza principal? Una victoria contundente en las urnas, pero con poca representación institucional con lo cual Milei va a querer hacer valer la calle, hay que ver cómo se conjugan todas estas este, amenazas eh, mutuas y sobre todo la convivencia en la calle hubo un episodio eh, que padeció Juan Grabois, que sí. estaba tomando un café con su papá, eh, y fue este, agredido en la calle no escrachado, me parece Miriam Brackman puso bastante sensatez, dijo se escrachaba a los, a, los represores. a los represores cuando había impunidad vos escrachás a alguien que es un delincuente, digamos, en principio acá, lo que le están diciendo a, eh, a, a Grabois es bueno, su rol como... La va, la pobreza Café 1200, la pobreza. empanada 1000 Serrini Saliero Palermo chico después no sabemos de qué labura ni nada. Mira yo soy un momento de la Este es mi hijo. Y sos un devento, hijo de Dale, bueno, este papá, es el papá de este, Juan Grabois que abrió una página web, ¿no? Una, en realidad un mail para eh, registrar si hay este, agresiones y este tipo de incidentes en la calle. Mientras tanto, eh, su, se confirmó Luis Petri eh, como ministro de Defensa y esto claramente es una, digamos, acota mucho el poder de Victoria Villarroel. Sí. Algunos de los movimientos de Javier Milei respecto a cómo maneja el poder son bastante interesantes eh, desde que ganó la presidencia presidencia acotó el poder de Mauricio Macri, digamos, no le, no, no, no le dejó cobrar en espacios de su gobierno el apoyo que le había dado y ahora acotó eh, con una doble pinza. Él había dicho muchas veces que Victoria Villarruel iba a ser la figura dominante en las áreas de seguridad y defensa y sin embargo llegan dos personas con juego político propio, sobre todo Patricia Burrich y ahora Luis Petri, que se llevó tan mal con Victoria Villarruel en los debates, porque los dos eran candidatos a vice, que Victoria Villarruel lo tenía bloqueado en sus redes sociales. No sé si lo desbloqueó en las últimas horas, pero recuerden lo que pasaba en el debate. La, la realidad es que Penal cuando con Javier Milei pedimos comisiones en el Congreso no de la Nación, un solo en el Congreso no de la Nación, dura, no miento no, no nos dio lugar en ninguna comisión igual que el no, kirchnerismo, porque así son democráticos. La seguridad reclama sí, que no presentemos nada más que lo que ustedes acuerdan Para mejorar la seguridad de los argentinos, de desde mi barrio. A los que no presentan proyectos y en mi pueblo, les dicen ñoquis. Y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad. Bueno, los proyectos están en la página del Congreso. Si Luis, vos no los leíste, no es sí mi problema, leí. pero no digas cansada. No hay un cambian. solo proyecto de seguridad. La verdad es que te tenía en no otra dimensión, pero si vos te seguridad. querés igualar... Te la bueno, imagínense, ahora va Luis Petri al Ministerio de Defensa, que era el área que Victoria Villarruel aspiraba a tener influencia. Mientras tanto, eh, Nick, el dibujante, ayer dio a conocer eh, una carta de documento que le envió una notificación, en realidad que le envió una estudio de abogados de Miami, Estados Unidos porque él había causado a Toto, este, no Toto Caputo en este caso, el hijo de Massa un, el hijo varón, Tomás Massa. Massa de gnocchi cuando se fue a Qatar a trabajar con una compañía este, uh -huh. basada en Miami. Ahora, la compañía esta dice haber sido eh, difamada y entonces eh, amenaza a Nick con iniciar demanda, una demanda judicial. Y Nick dijo lo siguiente, el dibujante del diario La Nación preocupado, sí, porque pero, aparentemente Tomás Massa, que es Toto el hijo de Sergio Massi y Marina Galmarini me envía una carta de documento donde eh, dice que por haber osado opinar sobre su viaje al Mundial de Qatar tema que fue muy público muy conocido eh, bueno, se me da como no sé judicializar o procedir judicialmente este, habla hasta de, de una acción punitoria eh, y bueno, entonces ahí hay una serie de, de preguntas donde eh, me llama la atención porque no, no es la primera vez que a veces se Bien, realizaba. a ver, dos cosas. Nick no es una figura muy querida dentro del mundo de los dibujantes, más bien no es nada querido por sus colegas dibujantes, pero más allá de eso, eh, yo creo que es excesivo realmente que te manden una notificación de los Estados Unidos porque es muy costoso litigar en Estados Unidos. Entonces, francamente, me parece un poco prepotente, eh, más allá de lo que pudo haber dicho o no sobre, to capú, sobre eh, Tomás Temasa este, y si corresponde o no meterse con los hijos de. Etcétera, etcétera. Más allá de esa discusión, me parece que hay una proporcionalidad respecto de cada uno cómo se puede defender. Ayer Diana Mondino, la futura canciller, se subió a este tema sí. y dijo que hay una especie de vaquita para <coughs> eh, juntar fondos para, defender, para la defensa legal de parte de Nick. Igual tiene los abogados de la Nación, no creo que los necesite, pero sí me parece excesivo. Urbana Play, noticias.